0: Ja, det blev väldigt mycket det här. Går ut, fästa, dricka, snåta, ha roligt, släpper inhämningar, får lägg, går hem, återhämtar mig, känner skuld, väntar några dagar börja. och börjar. Och så gick det för mig för ett, ett, ett tag. Och sen bestämde jag mig att jag vill inte vara på den sätt. Jag vill inte vara bög. Anton,
1: ljudet av nu. vi förlåt. Har vi börjat? Ja. V vad var det där för utrustning? <laughs> Vänta, förlåt. där. Var det en
2: dating-app kanske? Det kan ha varit så att jag har skaffat Tinder
1: igen. Igen? Har du haft det förut?
2: Jag hade Tinder för typ fyra år sedan
1: kanske. Innan vi träffades alltså?
2: Um, ja, fyra år så hade jag kanske ett. Står ett och ett halvt eller någonting. Så jag kanske tog bort det ett halvår innan vi träffade. Nej du, hade kvar det när vi träffades. Bara att jag inte använde det.
1: Du har alltså tindrat hela tiden? <laughs> Nej, det har jag Nej.
2: absolut inte gjort. Men vill du veta en sak som är så kul? För när jag skaffade Tinder igen. När då... skaffar
1: du den nu? Några dagar sedan.
2: Nej. Jo. Oj. Och då var det någon som skrev till mig. För den gamla profilen finns kvar på Tinder. Och då var det någon som skrev till mig typ så här bara... Bara... Välkommen tillbaka. Alltså någon som har liksom verkligen sett att jag är tillbaka via matchat matchen finns kvar. Och jag bara va? det var det kändes lite så här taskigt bara, Och var läskigt. Ja, vet du, vad jag, jag skrev då tillbaka.
1: Nej, jag bara jag ser att du har samma bild fortfarande. Kommer du ihåg med en och bild. Ja. Anton läskig du är. Jag vet. Men okej, okay, så nu har det blivit uh, Tinderella. Ja,
2: uh, men aspiring Tinderella.
1: I think you're already there.
2: <laughs> nej, jag skojar. Jag har faktiskt inte, jag har inte träffat någon än. På riktigt? Jag har inte träffat någon än därifrån, nej. Men vill du veta en sak som jag tycker är så spännande? Berätta. För våran kära, vårat kära HBTQ-community. Säga vad man vill, men stort är det då inte. Och det man kan <laughs> nej, men, nej vad skrattar du åt? Det man kan säga då är ju att det är ganska litet, ganska gemütligt och så. Och och det är ju en hel del bekantskaper som dyker upp på den här kära Tinderappen Och jag tycker det är så jävla spännande att swipa höger. Så du gör det hellre än ofta? Nej, nej alltså. alltså <laughs> eh, nej, nej, nej. Jag är, jag, jag är, jag är vänster swiper Alltså så här, nej, nej, nej. Nej, men okej. Det som jag gör då är att jag swipar liksom vänster på de allra flesta. Men om det är någon så här... Snygging som man eh, kanske har varit lite bekant med tidigare Kanske jobbat med, kanske någonting, ja jag vet inte Då är det lite spännande att veta vad som händer om man swiper höger För swipar jag vänster får jag aldrig veta vad den hade sagt om mig Så då har det hänt att man har swipat höger på några sådana Pip pip. Nej men så, alltså grejen är att jag gillar Tinder bättre än Grindr Grindr is not my thing
1: Hur är det för dig? Nej men alltså, vet du, jag har inte appat någonting på sista tiden. Har du inte? Nej, för jag har varit sjuk ju. Jag berättade det förra veckan. Jag är fortfarande så här sjuk och lite så snuvig och så. Och då har jag passat på att gå och testa mig. Så jag är helt hundra procent frisk nu.
2: Bra Tobias. För jag har inte varit med på,
1: på flera veckor. Jag, alltså, jag, tack, jag är jätte jättetaggad nu. Och på att få använda de här kondomerna äntligen. Som vi får från kondomvaruhuset.se
2: Just det, för även den här veckan så är vi ju super happy att podden presenteras i samarbete med kondomvaruhuset. Och eh, där hittar du massor med olika kondomer så, och eh, någonting som vi gillar, eller i alla fall jag, jag tror att du också gör det Tobias, är att de har en superbra storleksguide på deras hemsida. Så klicka in på kondomvaruhuset.se och eh, gör deras kondom- Guide för att hitta rätt kondom för dig.
1: Spara massa tid och pengar. Superkönt.
2: Och Tobias, vilket erbjudande är det kondomborhuset.gassi har?
1: Alltså, jag är så glad att kunna säga det här i din liv. Man får alltså 10 kondomer för en spänn. Det är, en krona.
2: Spänn varje gång istället för en krona. Ja, men du säger en, en krona då. Det är faktiskt eh, as nice. Och tips as från mig. Nice. As <laughs> nice. <laughs> ja, nej, In men det as. Tips från mig faktiskt. Vi kommer göra lite kondomskor och lite då och då på vår Insta-story. Så följ oss där vet vi heter Regnboksliv och kika på en Insta-story där vi visar lite personliga favoriter och så vidare. Eh, men ja, det var det om kondomvaruhuset. Tusen tack kondomvaruhuset.se.
1: Och från kondomer helt plötsligt till Tony
2: Irving, dagens gäst. Åh, oh, vad kul det ska bli att ha med Tony. Alltså han jobbar ju här i byggnaden, jobbar ju på Mix Megapol. Utöver att han är liksom let's dance med hela Sverige. Precis, och Mixed Megapol finns ju också på Radio Play-appen där man kan lyssna på regnboksliv här. Det kan man göra. Och vi ska
1: snacka om relationships med Tony Irving. Så jag tycker, varför kan han inte dansa in här i studion just nu? Mr. Anthony Spencer Irving. Welcome to the podcast. Välkommen in Tony Irving! Hey. Eller Anthony spencer Irving. Åh,
0: tack så mycket, yes. min full namn, nu känner du mig som en riktig drottning Och ja, du det... satt
1: i dialekten också Tobias Nej men satt. du vet, är det Lancaster eller Lancaster? La Lancashire? Lancashire Lancashire är det, ifrån nordvästra England ja.
0: Lancaster är stan, Lancashire är länet Mhm. Mm. vilka
2: grejer, en, vilken
0: avansliga av.
1: Ja, och därifrån är du
0: Därifrån kommer jag
1: Och nu är du här i Stockholm, Sverige Ja Och då resan dit tänker jag prata om Ska vi börja med när du kom ut
0: Jag var 16 när jag gick till min pappa och sa att uh, jag tror att jag är bög. Och det var egentligen för att jag hade väldigt mycket press hemifrån och gjorde de här ultramacho grejer och alltid berättar om flickvänner. Och jag bara vände mig om och sa det här är inte mig. Och sen två veckor senare så satt jag med min lokala präst med min pappa, där han berättade för prästen att uh, jag hade sagt att jag var homosexuell och hur det äcklade honom. Jag hade haft helvete hemma i två veckor. Um, han höll mig mot vid, uh, kragen, mot väggen Och sa att no son of mine's a shit -stuffer.
1: Oh um, shit,
0: shit Ja, stoppa kuken upp här över nu, Ursäkta min, min Nej men det,
1: det här är klarspråk
0: Det var ah. det, det de menar, han var helt rasande Och prästen sa att så fort som jag gifte mig Så kommer det gå över det enda grej var att jag får inte göra någonting om det. Jag får inte ha att Jag kunde inte hjälpa att, att jag fantiserade om saker. Men det var en sjukdom. Um, och det var sind mot Gud.
2: Var du kristen?
0: Ja, jag gick i kyrkskolan från fyra år gammal. Mm. Så från fyra till sexton så hade vi bön varje morgon i skolan. Uh, prästen kom in i klassrummen, Vi läste bibeln varje dag, fem dagar i veckan. På kvällarna så sjung jag i kyrkkåren två gånger i veckan. På söndag var vi i kyrkan både på morgon och på kvällen. Um, och vi kom från en liten by. Så kyrkan var inte bara det religiösa sidan, det var också det sociala sidan. För från kyrkan så gick man hem till folk, man hade lunch tillsammans. Allting i bencentrerade runt kyrkan. Och det var det som var nyckeln till, till hela vår... Vardagsliv Prästen kom hem till oss en gång i veckan Han kunde dikra upp för en lunch På en lördag Eller han kunde komma och fika med mina föräldrar på kvällen Han ville bara ha gratis Ja, men, men vet du, prästen hade Vi pratar faktiskt om 60-70-talets England Vi pratar inte om 2017 Sverige Och om man är ärligt 60-70-talets England Det är som Sverige på 40-50-talet så det är så, så mycket tidsfördröjning kan man säga i hur saker händer. Så för mig, vi, vi kom från en liten by. Han, kom, han var vår familjeterapeut. Han löste problem i byn. Han, så, vet, vi följde hans ord som han förmedlade. Inte bara Guds ord men också de sociala värderingar som vi alla skulle leva efter hela veckan. Vad heter han? Så Father Frederick? Eller? No, oh, actually... Yeah. Mr. Bullock, father Bullock. Father Bullock. Father Bullock. Bullocks. Mm. Ja, det kan man säga med vissa saker som kommer ur hans tryck. Exakt.
2: Men du gifte dig då, alltså, sa du att du var 17 år?
0: Ja, jag var 17. Jag gifte mig i april, 27 april, när jag fyllde uh, 17 juli innan. Så det var strax innan jag skulle fylla 18. Men hur var för... det?
1: Med en tjej som du knappt kände? eller? Nej, men jag kände henne. Okay.
0: Hon var min danspartner. Ja. Ah. Så vi hade dansat tillsammans i fyra år. Hon var två år äldre än mig. Wow. Så hon var 19. Så när vi gifte oss i vårt trakt i England och på den perioden att gifta sig innan man fyllde 20 var helt normal. Jag menar, I min skolan fyra av tjejerna som gick i skolan med hade sin första barn innan de fyllde 18. Så det var ingen, det, för, för oss att prata om det nu 2017 så känns det väldigt konstigt. Min mamma hade mig när hon fyllde sjutton wow. Så min mormor hade, hade sin första barn När hon var Jag tror hon var sexton Men idag att prata om att gifta sig Vid 17 och skaffa barn i man är 20. Folk blir helt förskräckta i Sverige
1: Ja, Men fick, det fick ni barn? Du och hon. Nej vi har Nej. inga barn Nej.
2: Men när du gifte dig när du var 17 år Med den här
0: tjejen mm. eller kvinnan Visste du att du var Jag visste att jag var homosexuell men det var så här att min farsa gav mig en bok och den här boken var Boys and Sex. Och jag läste hela den här boken från sida efter sida och kände mig helt, det var helt främmande för mig. Och så fanns det en sida längst bak i boken som stod om homosexualitet. Att det var en sjukdom, alla symptomer på den här sjukdomen och direkt var jag, oj, jag är sjuk. Det var därför jag gick till min farsare så vet du. Jag tror jag är homosexuell. Jag är sjuk. Du tjater på mig om det här med tjejer och flickvänner och ta hem dem. Men är när jag läser den här boken så inser jag att jag behöver hjälp. Vad ska jag göra? Och det var då det sprack. Um, andra symptomer kan, kan man säga är, som jag upplevde på den tiden för jag ser symptomer för det var, det var hur jag såg mig själv var att, vet, att gå på gymmet, träningen för dansen. Alla andra pojker står i omklädningsrummet och bitar dem, Och så står jag där och var helt generad framför dem. För jag försökte titta, men jag blev generad när jag tittade. För jag vill inte ha att de ska förstå att jag tittat på dem på en sätt som jag blev attragerad. Så hela mitt liv när jag kom ut var en... En, en bekymmer av att försöka hålla en fasad upp för alla andra och jag känner för min farsa som var min bästa vän. Och för mig att min farsa be, be, betet sig på den sätt var värre för mig än den kommer utprocess För jag förlorat min bästa vän. För mig just den stunden och då var jag ve, förberedd att göra vad jag vill, vad jag kan för att få min farsa tillbaka. Så jag gifte mig. Jag gifte mig inte för min skull, men för hans skull. För genom att gifta mig då blev det inte... Hans vänskapskrets skulle utsätta honom. Och hans vänskapskrets skulle, skulle behandla min mamma normal. Och det blir inte deras fel. Och jag är lite på prästen att det skulle gå över. Och hur gick äktenskapet? Uh, åt helvete. Oh, jag, ska, jag ska vara ärlig. sexet funkade. Ni hade ett... sex? Ja, ah, jo. Sexigt funkade. Så för ett tag så tänkte jag mig... Jag är bisexuell då. Men... På den tiden att vara bisexuell var väldigt fult. Det var ett fult ord. Homosexuella vill inte ha någon som är bisexuell. Eller heterovälden vill inte ha bisexuell. Och de här två är motpoler av hetero och homo. Då visste man. Men i mitten var det, ja men du måste välja. Du måste välja, Du kan inte vara båda. Och för mig var det, ja men sexigt funkar. Men din emotionella sida. Den som att bli kär i någon inte bara det fysiskt knullande ursäkta mig var, nej men jag har ingen emotionell förbindelse till min fru men den man där borta däremot han känner jag men mekanistiskt och, och kemiskt och biologiskt får jag det funkar.
2: Kommer du ihåg någon eh, specifik man eller första kärleken? min första, ja det gör jag. The crush.
0: Det var så här att vi flyttade till USA tillsammans, vi började dansa i LA och jag hade haft två erfarenheter med män. En innan jag gifte mig, som var en, en lokal pojke från BIN som vi lekte med varandra och, och runkade av varandra.
1: Spännande. Ja, Hur gamla eller, var ni då? Ja, 15,
0: 16. 15, 15, 16 ah. ja. Och sen jag hade gått ut på filo en kväll med ett gäng dansare, en nattklubb, och blivit lite påverkad, släppte mina inhemningar och hamnade i Det här är hemskt. När jag har på det. Jag hamnade Vadå? i toaletten på en nattklubb. Stupfull. Jag var 17 år. Kom in på en nattklubb. Kan du tänka dig det här? Och en gubbe som måste ha varit i min ålder nu. Gick ner och sög av mig i toaletterna. Oh, wow. Och det var så spännande. Så du brydde dig inte om hans ålder? Jag, det, var, det var bara det här. Han kommer och det. Han kommer att göra det. Och när det hände, då. Jag var bara. Okej, okay, nu känner jag mig så jävla smutsig. Och det var ett början för ett problem för mig som blev ett problem för väldigt många år. Det är konflikt mellan, jag känner mig rätt med min kilo, men jag känner mig smutsig efter. Så att gå ut och ragga och ligga och sen komma hem och känna att vad i helvete har jag gjort det här hemskt. Och den konflikten hade jag i väldigt många år.
1: Mycket ångest låter det
0: så. Väldigt mycket ångest. Och det, det påverkar mig när min fru och jag separerade. Vi separerade för att jag hade äh, egentligen träffat någon och väl kommer u garderoben och hon flyttade hem till England. Efter hur lång tid? Två år. Så jag, jag, jag träffade en kille som var en amerikansk macho äh, country-kille. Vi blev ihop. Och hela tiden i den förhållanden var det var väldigt svårt för mig att ge honom min förhållande. Jag var 20 år gammal. Och han jag, var? Äh, är nästan 32. Så det var lite det här daddy-syndrom som jag hade. Om man tänker på det. Jag, jag tyckte väldigt mycket om just då, äldre killar. Uh, speciellt lite macho. Uh, för det kändes, ja ah, det, det, det är inte så farligt då. Han är, du vet, jag är min man. Och sen när vi hade sex så gick jag därifrån och vill duscha. tvätta av mig direkt. Helst inte prata om det. Jag helst har sex när jag var onikter. För när jag, hade, när jag var onikter så släppte jag min, min hämningar.
1: Hem, hämningar, precis. Ja,
0: men när jag var nikter så var det det här spärr som kom upp. Nej, jag vill inte. Det här är inte rätt.
1: Lite religiösa tänket. Ja,
0: ja jo. Mm. Så jag kunde väldigt ofta falla tillbaka på att alkoholen tillåtet mig att, att släppa fram mig själv. Men också gav mig efteråt någonting jag skilde på. Jag var full, för fan jag borde inte dricka hemskt jag är. Det är äckligt. Det är, och då blev det den konflikten för mig ganska länge. Till och med att, att det blev lätt för mig att, att börja snorta. För jag började ta lite kokain på den tiden. Um, och det här är
1: alltså 80-90-tal, eller är det?
0: Vi pratar runt 84-85. Um, nej, faktiskt. Nu ljuger jag. Det är 86. <laughs> jag kan året prick 86. Um, och det blev väldigt mycket det här Går ut, festa, dricka, snata, ha roligt, släppa in hämningen, få lägg, gå hem, återhämtar mig, känner skuld väntar några dagar börja om. Och så, så gick det för mig för ett, ett, ett tag. Och sen bestämde jag mig att jag vill inte vara på den sätt. Jag vill inte vara bög. Jag pratade med min farsa, vi började bli vänner igen och jag gifte mig igen med min kvinna Hå, igen Tony. två gånger. Få gånger. Och då var du hur gammal? Uh, när jag gifte mig andra gången var jag 24. Och det var i USA? Nej? Det var i USA, ja. Med
1: den amerikanska? Ja. Fortsatte du ha förbindelser med
0: uh, män- det gjorde jag. Ja, jag Innan. misstänkte det. Ja. You
1: cheated on your wives.
0: Yes. No, not the first one. Mm. The, inte det första, men mm. den andra.
1: Den andra. Och hur gammal var hon då? Och
0: hur träffades ni? Och... Hon var 36. Wow. Hon var min danspartner. <laughs> Såklart. <laughs> Vi tävlade det tillsammans. Jag alltid hade danspartner som var äldre än mig. Och det blev lite av det här grej också. Att folk tog det för givet att jag var mycket äldre än vad jag var. För den generation som jag dansade med var alltid den generation som var tio år äldre än mig. Så min andra fru, hon var nästan tio år äldre än mig. Och sen mina danspartners efter det var alla tio till tolv år äldre än mig. Så jag var ganska tidigt när jag slutade min tävlingskarriär också. Men vi kommer tillbaka till sexet. Exakt. Ja. Men hur gick ja. det
1: med andra frugan under Maj då? Hur länge var ni gifta? Och hur... Vi var gifta
0: i 18 månader. Vi hade dansat ihop ett år innan. Det blev, först och främst blev det lite grann det här att jag ville ha min grönkort. Så det var den. Och sen var det det här, när jag berättade för min far att jag skulle gifta mig, då var han överlycklig. Jag var botad. Och då var det min familjeliv blev bättre. Men omgängiskrets runt omkring, min fru blev helt annorlunda. Jag kom bort från det här klubbandet, supandet, snartandet värld och kom tillbaka till verkligheten eller vad jag trodde var verkligheten av att bli som alla andra är. Bli normal. Och efter 18 månader är jag bara tänkt fuck it, jag kan inte klara det här längre. Jag har fått nog. Jag, jag kan inte neka det som jag är längre. Så vi separerades. Jag flyttade tillbaka till England, flyttade till London. För den här tiden hade jag bott i LA först, sen San Francisco, sen San Diego.
1: Supergay städer ah, också, Gud, ja. vilket
0: roligt. Ja, jag vet. <laughs> you know. <laughs> uh, uh, och så flyttade jag tillbaka till London, började dansa i London. Började dansa och tävla med en, en engelsk tjej, Och sen började jag jobba lite runt omkring i Europa. Så på den tiden så pendlade jag till, till Paris och Lisbon och Ljubljana för att undervisa. Wow. Uh, och träffade killen regelbundet i olika städer. En kille i varje hamn? Ja, uh, och det
1: var så. Oh. Oh, vad uh, och hur, hur träffade man killar då utan datingappar utan nätet? Och vet
0: du, det, det grejen vi är överallt. Idag så pratar man, I mean, jag har ingen gay då. Look, för, för i tiden, när jag var ung. Man gick ut på kvällstid, man gick inte ut så sent. Då gick vi ut klockan halv sju på kvällen. Vi gick till en bar, var vi satt och hade dricker och åt middag- och sen därifrån, om man vill, så gick man till en nattklubb som stängde klockan tre, inte klockan fem. Så, menar, så saker har förändrats i hur vi omgås med varandra. Och dating-app Men på den tiden så gick man ut på raget. Man klädde upp sig när man gick ut. Man fixade håret. Man trimmade brösthåret. Man öppnade skjuten. Man satte på sig sina tight jeans och visade sin röv och sin paket. Och så stod man där och sa... I am sexy på riktigt In real life Man behövde ingen bild som man tog En kukbild och ställde <laughs> ut det För man stod där och bara såg Den här personen och blev kåt Av verkligheten
1: What you see is what you get yeah. so.
2: Ja. Och det där kan jag faktiskt sakna lite idag För att jag tycker att det, Jag är ju tillbaka på datingapparna nu efter mm. många års uppehåll. Ja, efter många års pojkar. men ja. eh, nej men efter många års uppehåll och jag tycker det är
0: jättetråkigt. Men jag kan säga så här, det här med dating -app, de är inte dating app. De är knulla -app. Oh, Det är, jag vill få lägga, i är kåt, vem kan jag hitta nu? 20 meter ifrån mig så finns det en kukbild som ser ut så här, det där kan jag tänka smaka just nu, <laughs> var <det här? laughs> är det <så? laughs> ja, men det är så. Men data. jo jag gick på grinden när jag var single. Och jag gick på Match.com med massa med andra grejer. Och, och testade hade roligt i stunden men det var inte en av de personer jag kunde tänka mig leva resten del av mitt liv med för det var någonting som saknas jag kan se en kropp jag kan se en luck jag kan se en pung eller vad, vad de lägger upp eller en röv eller hur de väljer att lägga upp sina bilder har vi alla varit där och gjort det jag har gjort det själv så man står där och går ja men ja det, det är bra för stunden men du ska leva med din personlighet du ska leva med en person som har bagage och för mig att ha en förhållande är inte sig bara en persons bra sida. Eller hur de ser ut. För hur de ser ut kommer att förändras. Under ens liv, man blir smalare och tjockare och större och mindre. Mm -hmm. Man kommer att tappa sin hår. Man kommer att bli gammalt. Man kommer att bli vrinkig Oavsett hur mycket jävla kremer man använder och botox man pumpar in sig och fillers man använder. Man kommer att bli gammal det kan du bara pusha bort så länge. Så kan jag leva med den här personen när de är gammal? Kan jag leva med, ursäkta mig, den kuken när den inte får stånd? Jag var 46 när jag träffade min man. Och vid 46 när jag träffade honom, jag hade inte en liten riksäck. Jag hade en jävla lastbil med skit bakom mig. Och då måste jag välja, ska jag berätta det här för honom eller ej? Berättar jag inte för honom om, om de sanna saker som har hänt mig, då kan någon annan berätta det. Så det är lika bra att lägga fram alla de här problemen. Och det kan du inte göra på en dating-app. Du kan, du kan kolla på en dating-app och fantisera dig om den här personen. Gud, han ser ut som han är. Han ser ut som han jobbar med. Han ser, så väl du kommer att träffa den här personen, är det din egen fantasi du dejtar. Det är inte verkligheten. Du träffar honom och så lever han inte upp till den förväntningen du har byggt dig. Det är bara skit. Du kan hitta en lägg. Du kan hitta en, en, en sexuell partner på Grindr. Men sen måste du lära känna personen ändå. När du träffar på en, en bar. Förut man sa. Men du träffar aldrig någon du vill spendera livet med i en bar. Och då var det sant på den tiden. Nu säger man samma sak om, om dating apps För då vill man träffa någon i en bar. Så för mig har jag träffat min man på hans arbetsplats. På hotellet? Ja. Vi vårdas samtidigt. Mm. Vi har läst på. Ja, <laughs> och jag var billigt.
2: Men jag läste någonting om att du, du bjöd upp honom på ditt rum för att fixa någonting. Det... Och du hade din your penis mm. hanging out.
0: Ja, min morgonrock var öppet. Kuken dallade det fram.
1: Nej. Ja. Och han, han spelade helt ointresserad. Ja.
0: Och vet du vad han säger till mig idag? Han var inte intresserad för att jag har PLP.
1: För, vadå? Pung längre än penis,
0: penis. Jaha han, men... han sa Hade vi haft i och håll Så hade han tänkt snabbare Men efter det var pro, PLP-problemet Han var inte intresserad Han driver
1: Men det hände också När man är äldre, eller hur? Allting börjar hänga lite Ja,
0: snart är det mellan knäna. Men, <laughs> men jag är
2: intresserad Tony Över att veta hur, hur ska man göra det då? Alltså för att vi får jättemycket frågor från våra lyssnare om så här. Hur ska man träffa någon som är seriös och så vidare? Och det vi säger är typ att ja, men gemensamma forum, eller gå på danskurser, eller gå, liksom och gör, gå ut och göra grejer. Men vi har ju uppenbarligen inte lyckats så bra själv. Nej, är ja.
0: det är ingen bråttom. Nej. Vi har det, det, jag fattar inte själv hur det var för mig. För jag tänkte, jag ska, jag ska, jag ska. Ingenting är ingen tid bråttom. Du kommer att hitta någon. Ha det lugnt. Söker du en partner som du ska byta ut? För, för grejen är, min mormor satt spiken på huvudet för mig. När hon träffade med min morfar, då dog man innan man fyllde 60 i England. Hon träffade honom på början av 19, 1920. de träffades. Så deras tanke när de träffades vid, vid 20-årsåldern, de kanske klarade av 40 år tillsammans. Träffar du någon vid 20, du lever till 95 idag. Du ska klara av 75 år med den personen. Mm, sant. Den här gamla sättet säga att vi träffas när vi är unga och lever livet tillsammans. Ain't gonna happen. Mm. Mm -mm. Vi klarar inte av det. Så du kommer att träffa folk i ditt liv på olika perioder. Jag har träffat mitt man när jag var, när jag var 45, 46. Nu är jag 51. Vi har det bra tillsammans. Mitt liv kommer att vara med honom framöver, men det är för att jag har en livserfarenhet bakom mig. Så halva livet ja. bakom mig. Mm. Så när man tittar på saker, det första är att förstå att du kommer att förändras, dina värderingar kommer att förändras, din krav på dig själv kommer att förändras. Du kommer att växa. Så i den, det finns en förväntan av den personen du träffar blir kanske inte den du blir med om tio år. Det är bara naturligt. Så Mr. Right now, Mr. Right, det finns olika. Det finns olika, för olika mm. tider. Så vad, ta, ta reda på vad du är. Ta reda på vad du vill ha i ditt liv. Och kanske erkänna att det kanske är inte rätt tid för mig. att har en förhållande just nu. True. Om du är 22 år gammal och har nyss pluggat och råd över din egen lägenhet, din egen framtid. Njuta av att ligga med folk. Njuta av att gå ut och träffa mängder med folk. Ha roligt, skaffa dig erfarenhet och har inte brått dem. För du kan ha barn om du vill ha barn vid 40-43 idag. Du kan inte återfånga den naivitet, den uh, lekfullhet, den nyfikenhet på livet som man har när man är 20-22. Det har man inte samma sak när man är 45-50. Så när du är 20, du ska ta fara på just där du är i livet. Så min tips är om du är 20, du någon du vill ha 10 år med, njut av det. Men det kanske inte blir 20 år.
1: Och det är inget fel med det. det är inget Åh, fel med det.
2: Alltså, jag behövde verkligen höra det här nu, Tony. För jag har verkligen så här, grubblat över de här grejerna på riktigt. Sen, alltså, för jag och Tobias har ju varit ett par tidigare. Ja, det vet ehm, jag. Och vi är ju inte det sen i typ maj, Vi gick ut med det i juli. Precis. Ja. Men jag har varit nästan lite så här. Alltså jag har varit typ rädd att slängas in i någonting nytt. Alltså så här, för jag tror många är det, många gör det liksom att gå från en relationship ja. till ett nytt Det är väl kanske också så här lite normer Typ att man är lyckad I
0: en tvåsamhet Förstår ni ja, Men tänker? det här med jävla lyckad, vad är det med svenskar Allting idag ska vara om att du är lycklig Att ha lyckats Men ingen har gjort det Nej. It, it, Du kommer inte att titta på ditt liv Och se om du var ett lyckligt liv Till du är död och tittar tillbaka För när du är död, då kan du titta på allting Och säga, har jag lyckats i livet har jag lyckats i mitt liv? Men när du är 22-23, då är lyckats? Du, du, ska ha, du ska vara lycklig. Men för att vara lycklig ska du veta hur det är att vara olycklig. Så du måste skaffa dig de här grejerna som säger det här är vad det betyder att vara olycklig. Bra, då vet jag när jag blir lycklig. Och det, du hittar de saker som gör dig lycklig. Det kan vara din mamma, din pappa, din vän, en chokladbar. Mm. Men då identifierar du de saker som, som gör dig lycklig. Men du måste vara olycklig. Och när du accepterar hur det är att vara olycklig och lycklig då börjar du lyckas i livet. Och det här med ett partner att göra din identitet runt en annan människa det är inte lyckad det är sorgligt. För du ska skaffa din egen identitet. Du ska skaffa ditt eget liv. Du ska stå på dina egna fötter. Och det svenska samhället är byggt på det här. Det svenska samhället är skapet så att du kan utbilda dig nu när du vill. Du kan forska dig fram i ditt eget liv. Du kan bo själv. Systemet är byggt att du har rätt till din egen boende. Så allting i Sverige är byggt på att du har tid som ungdom. Hitta din egen identitet. Och även som gubbe har du möjligheten <laughs> att göra det. Så det är ingenting som är åldersfixerad i det här. Så, så för mig när du säger att du vet jag är ute på datingseite, Kallar det vad det är, du är ut på en knullsajt så att klockan två när du blir lite honig så kan du få någon att komma över så du slipper vara själv. Tala like it is Tony. Du vill ha lite hjälp med, med, med Ursäkta mig så du slipper <laughs> runka av själv. Exakt. Och sen att du inte behöver sova själv. Och? What's the problem?
2: Precis. Vem dömer dig? Ja, nej men alltså för det. Jag tycker att vi kan vara ha lite för mycket så. här. Shame culture, eller skamkultur, eller, eller hur? Eller det, det här ordet, vad heter det? slutshaming mm. Det tycker jag vi bara kan riva
0: bort. Liksom. Men det är mig. Det är därför jag kan säga det här. Jag gick igenom skammet. Jag gick igenom det här efter jag låg min kille, jag duschade, tvättade mig och gick och bikte mig för att jag kände att försöka få bort skammen. Så jag vet i första hand det här med skammen, hur mycket det kan skada dig. Få bort den. det bort den där jävla skam. Och det är någonting vi är ansvariga för i heller. HBTQ-rörelsen. Vi har grinder. Vi pushar grinder. Vi är på grinder. Men folk erkänner inte det. De vill vara anonymt.
1: Och bara leta efter vänner. Ja. ja. Diskret.
0: Och, så, och det är massor massa sådana sajter. Och det har aldrig blir det. Går du ut och ligger, det. Till dig själv först Du behöver inte få ut det för alla Men är känd dig till dig själv Jag har en sexuell behov Jag är en sexuell varus det, det är vi allihop uh,
2: yeah, amen. Det är så sant Och det, det blir nästan lite komiskt Att vi är ju bäst i hela världen På att fira stolthet och pride mm. Men vi kanske liksom inte Alltså det, det blir lite Dubbelmoral ja.
0: oh, Pride är en annan grej ha, ha pride i vem du är som en människa Pride i din, din egen identitet Du kan välja idag Vad du har på färgen på dig Är jag uh, Homo, bi, trans, queer uh, jag, du vet, vad, Vilken kaps är det som Jag identifierar mig under Din personlighet din beteende blir präglad av det. Sen är sexualitet för mig. Det är en personlig val i hur vi beter oss som en sexuell var. Vissa personer vill leva någon och det är jättebra. Vissa personer vill mm. ligga runt och det är också bra. Vad är det för det är ens egen värdering som gör att man hittar sin beteende. Mm. Det som passar för dig Och det kan vara så att just nu som jag gör det, Just nu i den krets, Var det så att vi gick ut Och låg tre, fyra kvällar i veckan Med olika personer för en period av tid Och det var den perioden i mitt liv När jag var 26 år gammal
2: you had Men a good time.
0: nu är 50 år, år gammal Vet du om jag gör det en gång i veckan Är jag överlycklig <laughs> <laughs> Nej men på allvar, saker och ting har olika tider i livet. Och det är inte säger att om tio år jag kanske inte börjar ligga runt igen. För det kanske jag gör just då. Men, men för, för det är inte det huvudfokus längre med sex men det är fortfarande det som en njutning. Så ut och knullar. Eller hur? Ja. Tony, hur lycklig är du idag skulle du säga? Uh, jag är lycklig. Jag, jag, jag är väldigt lycklig. Och Det är svårt att förklara på, på någon annan sätt. Jag tycker att det visar stunder vad jag känner mig olycklig. Det visar stunder vad jag känner att jag har inte roligt. Men det inte betyder inte att jag är inte är lycklig. Så jag är alltid lycklig, men jag kan ha tråkigt. Det är en annan fråga. Ja, när har du tråkigt då? Eller vad händer då? Nej, när jag har tråkigt. Ja. Jag har mest tråkigt när någon identifierar mig med gubb -grejer. Om jag ska. Nej, när, när det är automatiskt vi ska ha gubb middag. Jag tycker det är så jävligt tråkigt.
2: Men då måste vi ha en rolig middag. Vi skulle ju ha en parmiddag. När vi vi kan var... ha... Ja. Vi...
0: Ja, det skulle vi ha haft faktiskt. Vi pratade om det. Men ja, hallå. Dag.
1: Men vi kan ha det ändå, för vi är faktiskt poddpar. Ja, hallå. Poddpar. Vi, vi kan umgås tillsammans i samma rum utan problem. Ja. Ja, det är bra. Du märker det, det eller hur? Ja,
0: men hallå. Det är, så, det, det, det är så dumt att ett par kan inte umgås. Ni var bästa vänner låg med varandra. Mm. Och bara för att det inte funkar i en förhållande, inte nödvändigt nödvändigtvis betyder att vänskapen ta, behöver tas slut. Absolut. Precis. Inte. Nej, men då tycker
2: jag, då bokar vi in en par parmynta. Mm.
0: Tony,
1: Deal. Our people. Ah? Get into contact with your people. <laughs>
2: my, är det jag som är your people? <laughs> du är my people,
1: like ja, du
0: kan ringa min man. Han fixade det. <laughs> <laughs> Exakt. <laughs> oh, jag kommer glömma bort säkert. Men
2: jag skulle vilja eh, ställa en lite allvarlig fråga. Varsågod. Om du skulle få ge ett råd till 15-åriga Tony Irving, vad mm. skulle du säga då?
0: Oj, det har jag aldrig tänkt på. Men rent spontant så skulle jag säga så här. Du är precis som Gud skapade dig. Du är rätt. Du är normal. Och du behöver inte leva ditt liv efter andras förväntningar. Du har dina drömmar. Gå för dina drömmar. Gå med din känsla och lite på det. För du har rätt. Du är normal. Det hade jag sagt till mig själv. Om någon hade sagt det till mig när jag var 15 så hade jag aldrig giftat mig. En gång, två gång. Jag hade aldrig försökt att tillfredsställa min föräldres behov. Jag hade aldrig försökt att tillfredsställa min kyrkos behov. För kolla, kyrkan har ändrat sina värdering idag. Jag och Alex giftade oss i kyrkan. Så kanske inte just den kyrka jag, jag växte upp i. Men det finns en kyrka som har ändrat sin tolkning av Bibeln så all. so jag är normal. Cirkeln är sluten. Så för mig hade jag sagt, fuck everybody. Get on with your life. Ignore them. You are right. Lite på din magkänsla. Du är normal.
2: Wow.
1: Jag tror många som lyssnar kan eh, relatera. Ja. Och hur är relationen
0: till dina föräldrar idag och kyrkan? Min och pappa är min bästa vän. Vi pratar minst varannan dag en timme. Jag pratar med min mamma ett par gånger i veckan. Jag går i kyrkan då och då mm. faktiskt. Svenska att... kyrkan? Eller? Svenska kyrkan. Mm. Jag går i kyrkan för det är ett plats. Var... Jag, jag kan inte förklara det. Det är, det är någonting som händer för mig när jag sitter i kyrkan. i just den stunden av att en lugn, en ro och en stund att känna, känna av. I jag kan inte förklara det mer än detta.
1: Det är medveten här var mindfulness kanske yeah. inte.
0: Mm. Och Alex, Alex och jag har, har gått tillsammans då och då. Uh, men det är inte någonting som vi gör hela tiden. Men... Jag vet inte vad jag ska säga om det är för egentligen för mig det bara är så. Jag är inte en religiös person om jag ska om jag tittar tillbaka till hur jag var då. Mina föräldrar och det är är någonting jag kan säga om, om det här med, med kyrkan. Mina föräldrar har lämnat kyrkan som är, var en så stor upplevelse i en förändring i vårt förhållande. För de själva växte upp i religiöst hem. De själva hade ett liv baserat runt kyrkan och kyrkans förväntningar. Och för de att lämna kyrkan jag var tvungen att fråga dem varför de hade gjort det. De lärde om de var tvungna att, att lära sig för att de hade en homosexuell son. Det var första gången de har ifrågasatt kyrkens värderingar. Och när, när de väl öppnade den dörren, det var det första de frågade. Det andra, allting började komma efter. Och när de kom så långt i sin resa att de hade frågat så mycket, då insåg de att de kunde inte fortsätta leva efter kyrkens värderingar. Um, och jag tror det, det är någonting som vi glömmer också Personer bredvid oss De har sin resa Så lite grann det här med att vara 15 Jag hade också sagt att Du har ett liv framför dig Som du ska leva och ta din resa Men alla människor bredvid dig har sin egen resa Bry de sig om dig Så kommer de att lära sig om dig och din resa för att följa parallellt med dig. Bry de sig inte om dig. Då skiter de dig då. Och de kommer och växer ifrån dig. Så snabbt, lämna dem och gå därifrån. Boom.
1: Wow. Boom. Du låter som en präst nästan, Tony. Du är alltså, preaching. Ja, du är verkligen så här predikar. Ja, tack Tony
2: för att du berikade det här veckans avsnitt av Ringbotslivet.
0: Tack för att jag fått vara här. Jag är väldigt glad att jag gör det. Där. Det känns som att jag har suttit i terapi för. <laughs> Eller hur? Du har öppnat så. ditt hjärta. Ja.
2: Och när vi, jag känner samma sak. Jag har fått så mycket bra relations- och datingråd. Och ja. sexråd. Och jag har fått livsråd. Men precis, det är samson Men innan vi avslutar, skulle jag vilja höra med dig, Tony, vem du tycker vi ska bjuda in till regnbogsliv framöver.
0: Hmm... Vet du, jag skulle vilja se Fredrik Federley komma hit och prata med er om livet, hur han knyter ihop sin lantligt liv med sin europeisk politiskt liv och hans äktenskap och hur det är för honom att vara farsa. Det tycker jag skulle vara fantastiskt för han har verkligen det moderna hbtq-livet. Han
2: bor i Bryssel, ja. EU-parlamentariker, centerpartist och viceordförande i centern, tror jag. Och pappa. Mm. pappa. Och make. Framförallt. Mm. Mm. Ja, nej men det var jättebra tips honom, honom ska vi ha Honom ska vi ha Vi ska ja. hälsa från dig Tony
0: Hälsa från mig
2: Och Tony Du är
0: välkommen tillbaka Tack igen. så mycket Jag kommer gärna tillbaka
1: Ja men gör det Och lycka till med äktenskapet Fortsätt med Alexander ja. Och Let's Dance ja. I din 115 säsong
0: ja. ja det känns som det <laughs> <eller>? <laughs> <här> ja. Jag började som med mörkårig Nu går jag därifrån Med lite rundmagare gråa håret ja. ja. men, men du ska
1: ingenstans veta. Du är kvar som jag är ordförande kvar. Jag är kvar jättebra Och vi har Camping Queens no, oh, Vi får se vad händer där mm, Vi kanske ja. vet inte för mycket här nu uh, okay. mm. och, och
0: sen är det Mix Megapollen Äntligen lördag som är min fulltidsjobb Egentligen, är min riktig jobb
1: Underbart, man kan höra det varje lördag alltså Mellan klockan
0: 11 och 15
1: Perfekt oh,
0: Tack, tack då så ni. mycket Lycka till med programmet i framöver Hoppas du får de bra gäster ni förtjänar ja,
1: Fredrik Federley först och främst mm. oh. Vi kommer efter dig Tack för att du var med
0: Tack Tack och förlåt för allt Tony Irving hey, Det var inte för mycket grovt eller? Nej, vi älskar Det är ingen censur
1: Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom Några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar